0: Nos últimos dias estamos acompanhando as tristes notícias sobre a ascensão do, do grupo fundamentalista e terrorista talibã no Afeganistão. No último domingo, após tomarem a capital do país, Cabul, e assumirem o governo, o Afeganistão está oficialmente nas mãos do grupo terrorista. Mas o que estamos presenciando agora não começou de repente. Mesmo não sendo oficialmente um país do Oriente Médio, o Afeganistão sempre teve uma influência na região asiática como um todo e nos interesses ocidentais, principalmente pelas suas condições geográficas. Com isso, nesse jogo antigo de interesses externos que desconsideravam o bem-estar da população local, eu diria até que é impressionante como o contexto histórico do Afeganistão conduziu o país para o que vemos hoje. Mas eu estaria errada. Não é impressionante, não. É apenas o um longo histórico imperialista ceifando mais uma de suas vítimas. Portanto, para entender tudo isso e também entender essa provocação que eu acabei de fazer, no episódio de hoje, vamos explicar como todo o contexto histórico e geopolítico do país contribuiu desde a sua independência para a situação deplorável que estamos assistindo hoje no país afegão. Com isso, vamos explicar como as disputas imperiais fortaleceram as rivalidades internas a ponto de criar condições para o nascimento, treinamento e expansão do Talibã. E também como as suas relações diretas com os Estados Unidos culminaram na situação atual do Afeganistão. Ou seja, vamos explicar detalhadamente o que está acontecendo hoje no país afegão. Se você me conhece aqui há um tempo, já sabe, né? Aperta aí muito bem os seus cintos... Porque hoje, a nossa próxima parada é lá no Afeganistão. Vamos que vamos! Bom dia, boa tarde, boa noite, querida e querido ouvinte. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast do Próxima Parada do Oriente Médio. Esse podcast que tem para o objetivo de explicar, da forma mais suave possível, um pouco mais sobre a formação histórica, política e cultural do Oriente Médio. Meu nome é Karina Bento, sou estudante de História do FMG, pesquisadora do Oriente Médio e integrante do GEOM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Oriente Médio Magrebe da PUC-Minas. E esse daqui é o próximo Parada. Gente, peço desculpas né, se hoje o meu tom de voz, né, em primeiramente a gente começou o episódio, não está tão feliz, eu não consigo ficar bem, não consegui ficar bem com a situação do Afeganistão. Uh, confesso para vocês que estou bem sensível... É chorei assistindo alguns vídeos, chorei lendo alguns depoimentos, principalmente das mulheres do Afeganistão. Então, assim, hoje provavelmente não vai ter aquela, aquela alegria, aquela... Não, não, não é nem falta de vontade, né? vontade sempre tem para poder levar um pouco mais sobre o ensino do Oriente Médio para vocês, mas hoje não vai ter aquela, aquela carga emocional vibrante que eu tenho antes, porque esse é um assunto que me magoou muito, desde quando eu comecei a acompanhar o que estava acontecendo no Talibã, até agora. Então, peço aí desculpas se talvez eu não estiver tão feliz nesse podcast quanto eu estava em outros anteriores, mas prometo que a dedicação em explicar para vocês tudo isso que está acontecendo vai ser a mesma como sempre foi desde a criação do Próximo Parado. Antes de começar efetivamente o episódio, eu quero pedir o apoio de vocês ao Próxima Parada, né? seguindo aí o nosso podcast na plataforma que você estiver nos escutando, compartilhando os nossos episódios e também nos seguindo no Instagram, arroba Próxima Parada, Peço inclusive desculpas, gente, eu não estou tão ativa no Instagram, mas é porque eu tenho uma vida também além do Próxima Parada e eu preciso construir alguns objetivos de sonhos de carreira e por enquanto eles estão tomando um pouco mais do meu tempo do que o podcast, mas o podcast está saindo, está evoluindo, eu só não estou tão ativa assim no Instagram peço desculpas, mas principalmente agora que a gente vai entrar de férias ali na UFMG eu vou conseguir organizar melhor lá o Instagram mas não deixe de seguir, porque por lá você fica sabendo das novidades do próximo parado. lembrando aí que o nosso podcast é um dos pioneiros no Brasil em explicar exclusivamente a formação do Oriente Médio e o seu apoio simplesmente nos seguindo e compartilhando já nos ajuda demais a crescer e a aproximar a produção científica acadêmica de você, querida e querido ouvinte, para conseguir ajudar aí a democratizar o ensino no Brasil, beleza? Bom, chega de papo, né? Bora lá começar o episódio de hoje. No início do século XIX, a região conhecida hoje como Afeganistão era um território que possuía ambições de britânicos e russos. Os russos eles queriam ah, rotas, né, o controle ali de rotas do Mar Índico e, consequentemente, a expansão do seu império, o que desagradava muito o império rival no caso, o britânico. Da disputa de poder entre ambos, o Afeganistão protagonizou o começo de inúmeros conflitos internos e também externos que marcariam a história do país e que contribuiriam para tudo que nós estamos vendo hoje, como, por exemplo, a guerra contra o Império Britânico. Além de, claro, entrar de vez no cenário de disputas geopolíticas e territoriais com outras nações pelo controle de seu território. Foi daí que o Afeganistão ficou conhecido como o país tampão, ou seja, um termo utilizado para designar países que são criados sobre o pretexto de evitar a expansão de uma determinada nação e consequentemente conter seus interesses. Vale ressaltar que nessa operação, a constituição ou criação do Estado tampão se dá sobre única e exclusivamente influências de outras nações externas em territórios dos quais elas querem controlar, ou então situações geopolíticas que elas querem ter mais um controle. Além do mais, alguns teóricos ali Dos estudos em relações internacionais Argumentam que a criação de um país tampão Cria um cenário ideal Para sangrentas disputas e conflitos internos O que infelizmente Será a marca do Afeganistão até os dias atuais Nesse período, por exemplo né, por causa desses interesses, até a independência do Afeganistão, russos e britânicos financiavam grupos rivais desse país para lutarem primeiro entre si e também a favor dos interesses estrangeiros. Foram esses incentivos, né, ou seja, a partir daí, que a rivalidade interna foi se acirrando no país e mais tarde favoreceu a criação de grupos fundamentalistas, como por exemplo o Talibã. Em 1919, o Afeganistão conseguiu formalmente a sua independência Depois de períodos de guerras contra os britânicos E controles de nações estrangeiras Porém, o país já se encontrava em um caos Após esse período, o Afeganistão passou por um governo monárquico Marcado por tensões internas acirradas Principalmente pela crise econômica A crise étnica e fortes denúncias de corrupção Vindas da família monárquica afegã Com tudo isso em 1973, Daoud Han, que na época era primeiro-ministro da monarquia afegã, aplicou um golpe de Estado que extinguiu a monarquia e proclamou uma república. Contudo, gente, como eu já disse, as tensões internas no país já existiam há anos e anos e anos e anos. E isso vai influenciar muito toda a história do Afeganistão, principalmente até o momento que nós estamos vendo agora. Tudo isso que é muito importante para a gente sempre ter em mente que o Afeganistão estava sempre em conflito. Principalmente conflitos internos, marcados em sua grande maioria... Por acirramentos externos, ou seja, né, por questões geopolíticas que, de uma determinada forma, não levou em consideração as consequências do que aquilo poderia causar dentro do Afeganistão. Beleza? Então, depois que ele aplica esse golpe de Estado, ele sofre um contragolpe, em 1978, do Partido Democrático do Povo Afeganistão. PDPA, que era de orientação socialista e marxista. Né? Então, eles assumiram o poder e re realizaram inúmeras reformas uh, no país, muitas delas consideradas uh, extremamente modernizantes. Vale ressaltar que esse partido né, ele ajudou no primeiro golpe de Estado, em 1973, e surgiu com a oposição à monarquia afegã dentro do contexto de crise política, ainda em 1965, tá, que a monarquia apresentava. Percebam que até então, gente, desde antes então, da independência, o Afeganistão se tornou um país muito propício a conflitos internos, como eu já falei. E dentro desse caos, as rivalidades né, entre determinados grupos vai fazer surgir um fundamentalismo muito forte ou outros tipos de uh, ideologias que também né, vão ajudar a fortalecer muito o Talibã. Quando o PDPA, né, que é o Partido do Povo do Afeganistão ali que eu já tinha falado, assumiu o poder, ele entrou nesse, nessa trama, na verdade, de conflitos internos no Afeganistão, principalmente entre facções que queriam ambições diferentes do poder. Com isso, os opositores do partido, incluindo inúmeros grupos religiosos altamente conservadores no Afeganistão, começaram a formar uma oposição ao governo socialista, o que ocasionou uma guerra civil. Foi aí que definitivamente começou os problemas que estamos assistindo hoje, principalmente por causa da invasão da União Soviética ao Afeganistão em 1979 para defender o governo socialista no país afegão, que começava a se encontrar ali numa guerra civil causada contra os seus opositores. Por mais que a invasão soviética tenha durado exatos nove anos, as sequelas para o Afeganistão permanecem até hoje e é responsável direta pelos episódios que estamos vivenciando, né? Vivenciando não, né, gente? Vendo hoje no país. Porque foi desse período e desse atrito que nasceu o Talibã. O grupo fundamentalista surgiu dos Mujahedins, né? que são grupos de ou eram, né, pelo menos grupos de guerrilheiros afegãos que lutavam contra a invasão soviética e, consequentemente, também tentavam fazer ali uma op uma oposição ao governo socialista do uh, PDPA. Obviamente que não dá para apontar que os problemas de hoje nasceram única e exclusivamente da invasão soviética, mas essa invasão ela teve sim uma grande influência em tudo que nós estamos acompanhando, principalmente pela entrada de outro ator político e geopolítico dentro desse conflito sabemos ali que no contexto da Guerra Fria os capitalistas e os socialistas ou soviéticos e estadunidenses disputavam tudo se tinha uma disputa, uma competição para saber quem era o homem mais alto do mundo eles com certeza entraram entrar nessa competição com unhas e dentes, quando o Afeganistão foi invadido então pela União Soviética, para poder defender ah, o seu. Eh, o, o, o partido né, soviético que estava se instaurando ali, ah, isso também chamou a atenção dos Estados Unidos. E aí, né, os Estados Unidos interviram imediatamente no conflito. E como que funcionou essa intervenção? Eles forneceram. A... É, armamento e treinamento militar para esses guerrilheiros. Tudo isso para poder impedir a permanência e a expansão da, do socialismo né? e, consequentemente, também da União Soviética dentro do Afeganistão. Ou seja, consequentemente, foram os Estados Unidos que financiaram por muito tempo e treinaram também os futuros combatentes do Talibã. Vale ressaltar que nem todos os muj mujahedins uh, seriam mais tarde adeptos ao Talibã. Mas, reforçando o que eu já disse, o Talibã nasceu e foi preparado militarmente pelos Estados Unidos dentro desses grupos de resistência. Quando a União Soviética saiu do território afegão, em 1988, após o Acordo de Genebra para retiradas das tropas, o país se encontrava em um caos. Principalmente por causa desses grupos ali, dos problemas internos que eles tinham uh, que eles estavam enfrentando né, pós-invasão da União Soviética, pós-treinamento e financiamento militar dos Estados Unidos, gente. Porque quando a invasão soviética saiu, o Afeganistão ficou simplesmente abandonado. A realidade é essa. A realidade é que uh, britânicos, russos, soviéticos, americanos e afins... Eles nunca ligaram para o Afeganistão, gente. Eles só estavam ali defendendo seus interesses. Quando seus interesses já não precisavam mais ser defendidos, eles simplesmente saíram. Essa é a realidade do Afeganistão. Ninguém se importou com o Afeganistão. Ninguém se importou com o que aquilo dali causaria para dentro do Afeganistão. Então, quando a União Soviética se retira dali, os Estados Unidos também se retira depois de ter plantado uma semente que... Enfim, ela iria justamente fazer com que tudo que nós estamos uh, presenciando agora acontecesse, ok? Principalmente porque os Estados Unidos financiou militarmente esses grupos, que mais tarde seriam o Talibã. E os Estados Unidos sabiam do potencial fundamentalista desses grupos, eles nunca esconderam a sua grande maioria é quão conservadores eles eram contudo, os Estados Unidos não estavam ligando desde que o perigo vermelho fosse combatido dentro do Afeganistão o país então completamente abandonado após a retirada das tropas soviéticas em 1988 e o fim do apoio americano também consequentemente, depois de ele ter plantado ali uma semente Uh, bem pesada, né? Digamos assim, uh, no sentido de preparação militar para grupos combatentes que tinham alto teor de fundamentalismo. Uh, o país então estava em um caos. Primeiro, porque a resistência à União Soviética e o apoio americano às guerrilhas fez com que esse conflito de nove anos se tornasse altamente sangrento. Segundo, porque destruiu o Afeganistão. Né? E terceiro, porque fez com que ah, o país entrasse num abismo de crise financeira, política, humanitária, social e afins. Com a saída da União Soviética, o governo socialista ainda estava de pé, só que ele se viu completamente abandonado, enquanto seus opositores estavam fortalecidos graças ao treinamento militar oferecido pelos Estados Unidos. Isso fez com que o país entrasse em mais uma guerra civil. O Talibã, então, nasce dessas condições quando os ex-combatentes do grupo contra a União Soviética não estavam de acordo ali com as disputas internas que estavam acontecendo no país e decidiram tomar o Afeganistão e conduzir eles próprios um novo tipo de governo. E aí formaram o grupo do Talibã. A palavra Talibã significa estudantes e tem como característica de seus membros, além de serem, né, obviamente, ex-combatentes, uh, treinados e equipados pelos Estados Unidos, dos Mujahedins, uh, também eram jovens estudantes muçulmanos, tá? uh, sejam eles afegãos ou paquistaneses, o Paquistão, ele apoiou, né, uma parte ali de alguns grupos do Afeganistão apoiou e ainda apoiam o Talibã, Uh, e, em sua grande maioria, eles também eram jovens de origens muito pobres. Uh, então, assim, essa era a característica principal do grupo. E eles realizavam, né como ainda realizam, é mais uma característica do Talibã, infelizmente, uma, uma interpretação completamente errada e distorcida da religião muçulmana. Ou seja, fundamentalistas que pretendiam governar o Afeganistão por suas convicções distorcidas, nunca se esqueçam disso, da religião muçulmana. Vou quebrar um parênteses tá, galera? A, quando a gente coloca o, o, a palavra fundamentalista no meio de uma determinada explicação, é justamente para poder dizer que uma ideologia ela foi distorcida. Então, não culpem, não comecem a ser islamofóbicos, não comecem a ser idiotas mesmo em culpabilizar a religião muçulmana por tudo que está acontecendo, porque não é culpa da religião muçulmana. Até porque fundamentalismo acontece em todas as religiões. Cara, eu tenho 24 anos de igreja católica e eu sei exatamente como que o fundamentalismo pode acontecer dentro de inúmeras religiões. Sério. Porque, infelizmente, em alguns momentos eu já vi isso acontecer bem de perto dentro da minha própria religião. Então, o problema não é a religião, mas é a visão distorcida que se tem da religião, que é o que o Talibã pratica. O Talibã distorce os fundamentos da religião muçulmana e só pratica aquilo que lhes convém e aquilo que lhes serve, digamos assim, para se manter no poder, beleza? Pois bem, continuando, com o objetivo então de governar o país ao seu modo e acabar ali com aquelas questões uh, da guerra civil, o Talibã assumiu pela primeira vez o controle do Afeganistão em 1996, quando tomaram, né, pela primeira vez também, a capital, uh, Cabul, e acabaram ali matando o presidente. Se não me engano, ele foi enforcado ali nas dependências do Palácio uh, Presidencial Afegão. Por mais que houvesse ali uma resistência ao Talibã, inclusive de outros grupos muçulmanos contrários à sua ideologia, por isso também que eu falei que o problema não é a religião muçulmana, é a distorção dela, é a distorção de qualquer ideologia, né? a, a popularidade a organização do e a organização militar do movimento eram tão fortes que acabaram naquele momento não deixando espaço para nenhum tipo de resistência interna efetiva contra ele. As relações entre Estados Unidos e Talibã no Afeganistão começariam então, efetivamente, a partir de 1998, quando a organização fundamentalista deu abrigo e treinamento militar à Al-Qaeda, outro grupo fundamentalista, uh, e que era muito próximo ali das ideologias do Talibã. Mas as relações entre os americanos e o Talibã pelo Afeganistão entrariam no seu ápice após os atentados de 11 de setembro. Isso porque o Talibã ofereceu abrigo ao Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda e principal responsável pelos atentados. De acordo com a justificativa americana, o governo de Bush decidiu invadir o Afeganistão para desmantelar a Al-Qaeda, Desmantelar o Talibã E pegar o Bin Laden né? Além de restabelecer um regime democrático Obviamente Nas bases do que os Estados Unidos Consideram como democracia Isso tudo dentro do Afeganistão Porém existem muitos estudiosos que argumentam Que além das justificativas oficiais A invasão, né? essa outra invasão aí, a Segunda, né? digamos assim Desde a sua independência Invasão ao Afeganistão por parte dos americanos Surgiu como uma forma de assegurar uh, Os interesses dos Estados Unidos Na região Utilizando ali a justificativa da guerra ao terror De qualquer forma, a invasão americana também contou com o apoio de outros aliados ocidentais E da OTAN, Organização do Tratado Atlântico do Norte E foi iniciada em 2001 né? ah, Fazendo com que o Talibã rapidamente recuasse do poder Quando essas tropas chegaram ali no país E perdendo domínios de cidades principais como, por exemplo, a capital do Afeganistão Uh, o Talibã, então, começou a se refugiar tanto no Paquistão quanto em áreas rurais do país afegão. Mesmo com a realização das eleições democráticas em 2004 no um país e da recente ocupação americana, o Talibã uh, sempre esteve presente no país. E ele sempre tentou, ao máximo, retomar o poder que ele tinha perdido ali em determinadas cidades, como na capital, e retomar o controle do país como um todo. Mas ele sempre exerceu, desde esse momento, tá? até mesmo com a invasão americana, toda a sua influência no território, principalmente ali nas áreas rurais, onde ele mais ficava. Obviamente que os conflitos se tornaram muito mais comuns, comuns na região, devastando mais ainda um país que desde a sua independência, como nós vimos, nunca conheceu a paz. Como o Talibã voltou a ganhar força em 2005, além da ocupação americana, as tropas ali decidiram, como também outras organizações militares presentes nesse conflito, decidiram então que não bastava só estar ali presente, era preciso treinar as forças armadas afegãs pra prepará-las para possíveis embates com um grupo terrorista, uma vez que elas eram muito frágeis em relação ao Talibã. Essa, inclusive, gente, por que que eu tô falando isso aqui? Foi uma das justificativas pelo qual a, as tropas americanas saíram do Afeganistão, porque eles tinham uma ideia de que, tipo assim, ah, não, a gente preparou a galera, então eles vão conseguir suavemente ali combater o Talibã, podemos sair suave e tal. Pelo menos essa é uma das justificativas oficiais. A realidade é que nem foi por causa disso que os Estados Unidos saíram do Afeganistão. Vou continuar um pouquinho mais pra frente, mas essa são uma das justificativas ali mais oficiais que os Estados Unidos dão para essa retirada. Enfim, continuando Para piorar então a situação do país né, dentro de todo esse contexto uh, o governo local, sempre apoiado pelos Estados Unidos, começou a se envolver em escândalos de corrupção e fraudes eleitorais no Afeganistão o que também iria acontecer nas eleições de 2009, gerando ali um acirramento muito maior entre a política afegã e a população sem contar que o país se tornou um dos principais fornecedores de ópio do mundo nesse momento, o que fortaleceu o narcotráfico e também ajudou no financiamento do Talibã. Toda essa situação fez com que o país entrasse num caos muito mais profundo e ainda estivesse no meio de uma guerra e também ajudou na escalada de ascensão do, do Talibã perante a sociedade afegã e fez com que ele continuasse a exercer o seu poder é, no país uh, em áreas mais dispersas ali da capital, sempre claro guerreando também contra a ocupação americana e almejando o controle do país novamente em suas mãos. Quando lá em 2011 as tropas americanas capturaram Osama bin Laden, a opinião pública nos Estados Unidos exigia a retirada total das tropas do Afeganistão eles realmente consideravam que era um conflito altamente fracassado para os Estados Unidos não fazia sentido nenhum eles continuarem ali, e agora que eles pegaram o Zama Bin Laden tipo assim, a, a, a opinião era, tira as tropas americanas ali e deixa os caras se virarem, o problema é deles, o importante é tirar as tropas americanas inclusive, né uma das maiores justificativas, não justificativas né? mas foram uma das maiores consequências que aconteceram pra gente estar tá vendo tudo isso que tá acontecendo hoje, enfim continuando Uh, depois, então, da pressão da opinião pública, uh, na cúpula da OTAN, se eu não me engano, foi decidida, então, a retirada gradual das tropas americanas do Afeganistão, e também ali uma contínua permanência de uma ajuda internacional do país, enquanto as tropas estavam sendo retiradas, uh, porque o Afeganistão tinha entrado numa crise humanitária após a invasão americana, né, após tudo isso que aconteceu no país, uh, então eles queriam ali que essa ajuda continuasse para que o Afeganistão conseguisse, então, se manter democraticamente, se manter estável, sem, é claro, a influência do Talibã. Para justamente poder ainda mais assegurar uh, essas, esses, essa, essa estabilidade, né, que eles queriam ter ali, dentro do Afeganistão, depois da retirada das tropas americanas, algumas conversas de acordo, inclusive, aconteceram entre os Estados Unidos e o Talibã. Uh, e tudo isso ali, numa vaga esperança de que, com esses acordos, as conversas, o treinamento militar das tropas afegãs e a ajuda internacional, o Talibã iria gentilmente desistir do poder e não iria mais perturbar a ordem do Afeganistão. Gente... Isso não aconteceu. Foi uma promessa que, assim, a promessa de distanciamento do Talibã da política afegã nunca foi pra frente. E olha, agora que eu vou ser bem sincero com vocês, assim, vai ser uma parte meio que desabafo desse podcast. Eu acho que somente o pior de todos os otimistas poderiam esperar que o Talibã pacificamente desistisse das suas ambições do poder. Se vocês pegarem aqui essa cronologia rápida que eu fiz da história do Afeganistão, desde o momento em que foi criado, esse sempre foi o único objetivo do Talibã, gente. Governar à sua maneira através de códigos extremamente fundamentalistas e distorcidos da religião muçulmana e ter o controle do país. Ou seja, das duas, uma. Ou os Estados Unidos, que inclusive, não se esqueçam disso, lá atrás na história treinou e armou os combatentes do Talibã com medo dos vermelhos soviéticos é o mais tolo dos otimistas ou simplesmente eles não estão nem aí pro Afeganistão e sinceramente eu fico com a segunda opção eu fico com a segunda opção tá muito claro aqui que até o momento que eu tô falando todos os interesses externos no Afeganistão nunca foram com o objetivo de proteger o país gente porque, quando essas nações conquistam, estrangeiras conquistam o que querem, deixam o país a ver, ver navios. E isso, uh, dentro de um país que, desde o momento da sua constituição, da sua independência, vive com disputas internas e depois com a ascensão do Talibã. Cara, isso daí é a receita para acontecer o que está acontecendo agora. Isso aí é a receita do desastre. Né? Essa é a realidade. Algumas pessoas me questionaram, ah, Karina, você acha que as tropas estadunidenses saíram uh, almejando a paz no Afeganistão, achando que a paz estava conquistada? Não, não. Elas saíram porque, gente, a guerra do Afeganistão, desde a época do Obama, é altamente contestada e criticada a galera lá nos Estados Unidos acha que é uma guerra inútil que os Estados Unidos estava lá não faz ideia do porquê principalmente depois que eles pegaram as uma bin Laden entendeu era muito do era muito nesse sentido do tipo cara vou fazer aqui uma comparação assim bem do dia a dia era tipo assim ou oh, partiu velho conseguiu o que queria sai fora mete o pé entendeu deixa os caras lá a opinião pública americana sempre criticou muito a presença dos Estados Unidos no Afeganistão. Não porque eles acharam que eles estavam se intrometendo nos interesses do Afeganistão, não. Mas é porque eles acharam que essa guerra era prejudicial aos Estados Unidos. Os cofres públicos, se eu não me engano, em 2008, os Estados Unidos tinham gastado 85 milhões com essa guerra. Sem contar as baixas, as perdas humanas dos Estados Unidos. Então tudo isso mexeu muito com a opinião pública. E a opinião pública modificam governos porque eles influenciam as pessoas. Então, se o governo não tomasse ali uma atitude, poderia dar merda para ele. Desculpem aí o palavrão. Mas poderia dar algum tipo de problema para o governo americano. Então, foi por isso que as tropas se retiraram do Afeganistão. Fazia muito tempo que essa pressão estava acontecendo. Só que, no governo de Joe Biden, é que é, seria aí uh, uma retirada gradual... Ele realizou, as, de forma bem rápida, inclusive, as últimas retiradas das tropas americanas do país. Né? Uh, além, claro, de grande parte do apoio à população e às forças armadas locais. E aí, quando ele fez isso, né, o Talibã, sem nenhuma resistência, rapidamente começou a se espalhar pelo resto do país. Uh, começaram ali, a partir do dia 7, né, tomando ali algumas cidades altamente importantes dentro do Afeganistão. E daí foi rapidamente se expandindo. Ou seja, 20 anos de guerra americana foram para o ralo em dias. Porque eles não conseguiram conter o Talibã. Sinceramente, eu fico me perguntando se algum dia eles quiseram conter o Talibã. Sabe? Porque quando você pega a opinião pública americana sobre o que é a guerra do Afeganistão, fica muito claro que os Estados Unidos não estavam nem aí para os afegãos. Eles só queriam garantir seus interesses na região. Então, às vezes, eu até me questiono também em relação a isso. Mas, enfim. Ontem, no dia 15 de agosto, então perante nenhum tipo de defesa, as forças armadas do Afeganistão, que foram treinadas ali pelos Estados Unidos e tropas ocidentais, não conseguiram oferecer defesa, não tinham armamento a, adequado, o Talibã, que já exercia influência pelo país, só tava, parece que ele só estava esperando essa oportunidade para ele voltar e retomar o poder, como ele sempre quis, como era o objetivo principal desse grupo, o Talibã ontem ele, né, no, no, no domingo, ali, 15 de agosto, não sei que, exatamente que dia que você vai ouvir esse podcast, mas no dia 15 de agosto de 2021, o Talibã tomou a capital do Afeganistão, Cabul, pela segunda vez, né, da sua história, desde a sua criação. Uh, o presidente abandonou o país e aí deixou o caminho livre para o grupo fundamentalistas o Talibã praticamente reassumiu o controle do Afeganistão e já está restabelecendo aí seu segundo governo uh, após o 11 de setembro. Enfim, o que nós vemos hoje, o que está acontecendo ali no Afeganistão, é uma consequência direta de uma série de erros de países, em sua grande maioria ocidentais, em sua grande maioria dos Estados Unidos, que trataram o Afeganistão como um país problema a ser resolvido com base em interesses externos sem levar em conta as necessidades ou vontades locais. Ah, eu não estou falando só da invasão americana ou só da invasão soviética. Eu estou falando de todo esse histórico do Afeganistão, né? onde os países eles simplesmente acharam conveniente acirrar as disputas locais, criar facções como o Talibã, só para garantir seus interesses na área. E depois que eles conseguissem o que queriam, eles iam embora. Mais uma vez, gente, é um imperialismo, né? para dizer o mínimo, fazendo mais uma de suas vítimas e lavando suas mãos inocentemente quando o problema, né, desculpa aí o erro de português, quando o problema criado por eles começa a estourar. Depois aqui desse pequeno desabafo, teve muito contexto histórico, claro, aqui, mas também teve muito desabafo, porque eu tô realmente muito triste com a situação do Afeganistão, tô realmente muito pé da vida com a situação do Afeganistão, e pra mim, particularmente, por mais que o Afeganistão não seja parte do Oriente Médio, mas ele entra, assim nos meus estudos, uh, tá vendo os vídeos, tá vendo as imagens, tá sabendo as notícias, não tá sendo muito fácil. Eu acho que esse podcast aqui é tem o mesmo teor de sentimento do podcast da Palestina, quando estava acontecendo tudo aquilo, porque eu realmente estou muito magoada com tudo que está acontecendo. Mas, enfim, para finalizar o podcast, ainda é muito cedo para falar o que vai ser do Afeganistão. Né? É preciso esperar um pouco mais para saber como que vai ser a situação e tudo mais. Mas, assim, é... é o cenário mais pessimista possível. É o cenário mais pessimista possível. Algumas coisas a gente já pode começar a definir. Primeiro, que um grupo fundamentalista terrorista assumiu o poder de um país com uma posição geográfica extremamente importante. E isso pode dar, assim, gás e incentivo para outros grupos também tentarem assumir o controle de outros países. Isso é um fato. Segundo, podemos também esperar fortes posicionamentos fundamentalistas radicais que vão atingir toda a população, obviamente, mas que vão representar aí um retrocesso gigantesco nos direitos sociais conquistados há anos e que vão representar simplesmente no inferno na Terra... Das minorias sociais, principalmente das mulheres que ficaram em 24 anos lutando pelos seus direitos no Afeganistão, viram em dias esses direitos aí saindo, indo pelo ralo, e também da comunidade LGBTQIA mais de lá. Sem dúvida nenhuma, serão os mais atingidos. E eu acho que é isso que está me deixando mais triste de toda a situação. Também vão haver muitas mortes, muitas perseguições. Principalmente de quem era, ou foi, ou ainda é contra o Talibã, que manifestou isso talvez até de forma mais pública durante esse período aí de invasão americana. Uh, ou então de pessoas que trabalharam ou apoiaram ali os Estados Unidos ou, ou a OTAN durante a ocupação, né? E nós também podemos esperar uma nova crise de refugiados. As imagens daquelas pessoas fugindo no, no, no avião do, do Afeganistão ali, do aeroporto do Afeganistão. Tudo ali é de doer o coração, né, velho? Cara, é, vamos. Vai ter uma evasão muito forte do Afeganistão. Tá difícil até pra falar. Essa parte tá difícil segurar, segurar o choro. Mas vai ter muita evasão do país. Isso, isso daí é um fato, né? E, enfim. Uh, a situação lá vai ser muito complicada. Não dá pra cravar exatamente como vai ser tudo a partir de agora. Uh, eu vou gravar um podcast mais daqui pra frente. Eu não vou deixar vocês às cegas. Vou explicar o que que, o que, que mudou, então, no Afeganistão com, com o Talibã. Fazer todo esse aparato. Mas, fato é que... É só retrocesso, velho. É isso daí, sabe? Tipo... Não vejo nenhum tipo de perspectiva de melhora nem para o Afeganistão, nem para a população. E, mais uma vez, né? Mas estamos aí acompanhando um triste episódio na história da humanidade. Mais uma vez, falhamos como seres humanos. Enfim... Desculpa aí o teor pessimista desse podcast aqui... É Realmente está muito foda acompanhar tudo, gente. Vocês não têm ideia. Mas, futuramente, eu vou gravar um podcast para falar um pouco o que, é que mudou. Principalmente o que, é que mudou para as mulheres do Afeganistão, porque esse é um ponto que me pega muito. Quero falar o que, é que mudou em relação a, a, a elas. Mas isso aí vai ser um pouco mais para frente. Por enquanto, eu vou deixar com vocês aí esse contexto histórico de tudo que aconteceu no Afeganistão até o dia de hoje, que proporcionou tudo que aconteceu no dias de hoje. Beleza, gente? Uh, desculpa se eu me alonguei demais, uh, espero que vocês tenham entendido, é isso, gente, compartilha aí esse episódio para mais pessoas entenderem o que está acontecendo, não deixe de seguir a gente na sua plataforma, isso ajuda muita gente a crescer, sua é plataforma, se você estiver escutando, aqui o podcast, e também lá no Instagram, arroba, Se ficar alguma dúvida sobre o episódio de hoje, podem mandar para mim pelo e -mail, né, parado, arroba, e-mail, né, próximoaparado.oriente.media.email.com ou então lá na DM do Instagram, Beleza? Pode mandar por lá também, não tem problema. Grande beijo, gente, e até a próxima parada.